0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Hudry et vous écoutez le sixième épisode de La Fosse, le podcast rock et metal hebdomadaire coproduit par la plateforme SVOT The Pit et Gérard Drouot Productions. Vous nous retrouvez chaque jeudi sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com, Apple Podcast, Google Podcast, Samsung Podcast et bien d'autres services de podcast. Vous cherchez La Fosse, saison 2 alors moi j'espère que vous allez bien, personnellement je suis sur un petit nuage, j'ai du mal à revenir un peu dans, dans le moment présent puisque lundi soir j'étais au concert d'Arakiri for the Sky au backstage à Paris et c'était incroyable J'attendais ce concert avec impatience puisqu'il devait avoir lieu quand même en février 2021. Voilà, on est là deux ans plus tard et on a enfin pu voir ce concert. Si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de black metal atmosphérique autrichien que je vous conseille vraiment et qui passera au Hellfest cette année d'ailleurs. Bah dans quelques mois en fait, le jeudi 15 juin sur la Temple bien évidemment. Alors le Hellfest vient d'ailleurs d'annoncer la date de vente des passes un jour. Ce sera mardi le 14 février à 13h. Voilà, ça peut être un beau cadeau de Saint-Valentin moi je dis ça, je dis rien, mais il vous faudra quand même un bon backup, puisque les passes vont certainement partir très très vite, et donc c'est pas sûr d'en avoir un. Hein alors eux, ils ne sont pas encore passés au Hellfest, mais peut-être un jour, sûrement, même un jour, je pense, c'est Asylum Payer que je reçois en interview dans quelques minutes. C'est un groupe de power metal moderne qui sort son nouvel album Call Me Inhuman, le 24 mars, et la release party de cet album aura lieu le vendredi 14 avril à la péniche Antipode à Paris, donc on va faire connaissance avec eux, et avec leur univers vraiment très 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 développé, vous allez voir tout à l'heure. Juste après l'interview, on retrouvera Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Reef sur le NIB de Black Sabbath, suivi de l'agenda des concerts Gérard Drouot Productions et plein, plein, plein d'infos du côté du Hellfest Corner. Et bien voilà, voilà le programme d'aujourd'hui. Il est assez chargé donc vous savez quoi, je vais arrêter de parler tout de suite et on va écouter un morceau du nouvel album d'Asylum Pyre. Le morceau s'appelle Virtual Guns et on retrouve le groupe juste après pour l'interview. C'est parti, Asylum Pyre, Virtual Guns. C'était Asylum Pire avec le morceau Virtual Guns. Vous écoutez le podcast rock et Metal La Fosse. Je reçois tout de suite le groupe en interview représenté par Ombeline au chant et Johan, euh, chanteur, guitariste et claviériste. Bonsoir
2: Bonsoir Raphaël Bonsoir, Bonsoir ou
1: bonjour, d'ailleurs je sais pas, ça dépendra quand les gens écoutent cette interview. Bonne nuit C'est ça, Bonsoir. exactement <rire> <Ou>
2: bon courage
1: <rire> Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement dans cette émission. Euh, on va faire connaissance avec l'univers The Silent Empire. Vous êtes un groupe de power metal moderne formé vers le milieu des années 2000. Vous avez sorti quatre albums en 2009, 2012, 2015, 2019. Et donc le cinquième, euh, Call Me Inhuman, qui arrive le 24 mars... Alors quand je parle d'univers, c'est littéral puisque vous avez créé une histoire qui a commencé sur votre premier album. Alors c'est quoi ce concept que vous développez depuis 2009
3: Alors cette histoire, elle est. en fait elle s'est faite inconsciemment au début et c'est que euh, sur vers 2017-2018 qu'on s'est rendu compte que toute cette histoire elle était cohérente depuis le, depuis le début, qu'on racontait quelque chose et bah du coup on a un peu enfoncé le clou et continué cette histoire jusqu'à créer les personnages qui sont incarnés par les différents membres, membres du groupe Oui vous avez tous des petits surnoms effectivement Oui voilà des trigrammes qui nous, qui nous définissent avec aussi des, un petit peu comme des cartes de jeu des, des armes secrètes des caractéristiques principales et de ces personnages qui évoluent dans un monde à mi-chemin entre le réel et l'imaginaire mais quand même très inspiré à la base du réel vis-à-vis -vis de la L'état de la planète. Voilà.
1: Alors, ça fait très RPG hein, quand tu dis effectivement euh, euh, on a chacun des statistiques, ouais, etc. Voilà, c'est un, ouais. un peu comme si vous jouiez un RPG depuis 2009. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Alors, bah, on va aller un petit peu plus en, dans, dans le concept. Euh, tu parlais de planète et d'environnement. Voilà, c'est quoi en gros euh, bah, toute cette histoire
3: euh, Toute cette histoire, c'est à la base, c'est plus euh, sur une, une observation euh, du monde et sur euh, un tas de prises de conscience euh, qui datent. Euh, du début des années 2000, hein, même, euh, ça, ça, a commencé, euh, ça a commencé là, les premières répètes. Euh, Quelqu'un nous le rappelait tout à l'heure, 2003, il, il avait mieux suivi l'histoire que nous. <rire> et longtemps. Voilà. Et en euh, fait, je passe de cette observation de l'état de la, de la planète, de la société, de l'impact que ça peut avoir aussi sur notre esprit, euh, l'éco-anxiété, les différents types de dépression, le mal-être global qu'on peut avoir dans certaines sociétés, qui n'est pas le même... Euh, dans une société ou dans l'autre, selon où on va dans le, dans le monde. Et l'interaction de tout ça dans le monde entier. Et l'idée qu'on développe de plus en plus, c'est le côté euh, fédérateur et d'aller chercher quelque part les bonnes volontés, celles qui veulent, veulent bien se donner la peine, mais aux quatre coins du monde. Et c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu, notamment sur Virtual Guns, avec ce côté, quelques instruments, quelques voix qui viennent euh, d'origines qui ne sont pas, clairement pas françaises mais pour aller chercher euh, des choses euh, au-delà de nos frontières et réunir les fighters, comme on les appelle, euh, au, à tous les endroits du monde.
1: Alors euh, oui, euh, moi j'avais lu un petit peu la description qui disait que c'était euh, votre concept décrit l'évolution des humanités. Donc déjà, ça me, je me pose un peu la question en me disant bah, pourquoi des humanités jusqu'en 2062. Alors pourquoi 2062
3: Pourquoi 2062 Parce <rire>
1: qu'en 2012 est sorti 50 Years Later.
3: Ah oui, effectivement et donc 2012 plus 50 ah oui effectivement voilà.
1: je suis pas très bon en maths mais celle là je l'ai et voilà <rire> euh, et donc tous vos albums s'inscrivent dans ce même univers, un seul univers dont on parlait euh, c'est dans un monde pré-apocalyptique post-apocalyptique un peu
3: les deux peut-être pré-post-apocalyptique euh, on, on quoi on, est, ouais, on aime bien dire pré pour en se disant qu'il y a encore un espoir que l'apocalypse euh, n'arrive pas et la petite nuance que j'apporte à ce que tu dis mais euh, c'est vraiment bien juste un, plutôt une une addition à ce que tu, tu disais, c'est que qu'il y a, a l'aspect aussi du monde dans nos têtes, on va dire. Que on a souvent ce parallèle entre ce qu'on ancre, le mal fait à la planète, et le mal qu'on se fait à soi-même aussi. Et donc parfois, il y a certains textes, surtout sur l'album Spirited Way ou d'autres choses sur le prochain, cet album-là, Un Dernier Third Skin, qui traitent de choses qui sont à la fois dans nos têtes, dans notre, euh, notre société, vraiment là pour le coup un peu j'allais dire occidental mais c'est pas ça du tout, donc dans les différentes sociétés humaines et l'aspect environnement où on fait ce parallèle parfois entre bah, sur cette chanson-là entre les violences faites aux femmes et les violences faites à la planète et les... Euh, voilà...
1: D'accord, donc vous, en fait, il y en a qui ont des albums concept. Vous, vous avez une carrière concept. Ouais, c'est quand, <rire> quand, quand même plutôt pas mal. Et donc cet album-là, Call Me Human, qui, alors, euh, au niveau des chapitres, on va dire, de l'histoire, décrit l'union des fighters, que, comme vous les appelez. Euh, les fighters, c'est, j'imagine, l'humanité, les groupes euh, dans l'humanité qui se battent, euh, ouais, c'est c'est ceux
3: qui veulent bien essayer de se, les se battre. Les bonnes, oui, euh, volonté, les bonnes voilà. volontés dont tu Les bonnes volontés. D'accord, les bonnes volontés. Ils se battent euh, en reconnaissant leur propre... Euh d'incohérence aussi et sans remettre la faute forcément sur les autres mmh. les grands autres <rire> c'est quoi les grands autres voilà c'est toujours on dit c'est pas moi c'est les autres ah d'accord c'est les grands c'est les décideurs c'est pas moi ou alors c'est les petits c'est enfin voilà et en fait se dire qu'on a tous un rôle à jouer euh, là dedans quoi.
1: D'accord, sont euh, on va parler un petit peu de musique après, mais quelles sont vos inspirations pour tout ce projet Parce qu'en fait moi je trouve que ça vient vachement de la littérature, enfin, ça peut être inspiré de la littérature ou du cinéma. Moi ce qui m'est venu c'est euh, Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars par exemple, ces grandes épopées, ces mondes inventés, etc. Est-ce
3: que je suis totalement, je suis tapé de la plaque ou... Peut-être inconsciemment il y a de ça, j'adore euh, Le Seigneur des Anneaux, je sais pas, c'est plus ancré dans une, quand même dans la réalité quoi. Mm. Dire okay. vraiment des choses où... Oui, c'est avait... pas de la fantaisie, bien sûr. Non, hein, s'il si y sûr. avait un, un, peut-être un, un parallèle à faire au niveau euh, littérature à certains moments, euh, ce serait peut-être sur des choses genre euh, d'une, ou en enfin, tout dans l'univers, mmh. ou des choses un peu comme on pourrait voir dans, euh, dans Bernard Werber, le papillon des étoiles, avec ce... C'est un thème qui est un petit peu abordé, qu'on causera peut-être sur le fait de se dire tiens, à un moment donné, euh, si on envoyait un échantillon représentatif de, de l'humanité, quitter la Terre et aller explorer un autre, un autre, une autre Terre. Quoi.
1: Notre univers, ça, ça se voit beaucoup effectivement dans le cinéma. Alors, on a écouté Virtual Guns euh, en tout début d'émission. C'était le premier extrait que vous avez dévoilé de cet album. C'est quoi ces pistolets virtuels dans votre univers
2: Bah Justement, c'est l'idée de ne pas forcément utiliser des armes on dire technologique ou autre, mais utiliser d'autres armes que sont aussi la connaissance, le savoir, pouvoir justement divulguer des vérités scientifiques euh, et justement arriver à les, à les, à les divulguer, puisqu'en ce moment même, on observe justement, on a le retour des, des platistes, etc. Donc de vrai. gens qui contrecarrent carrément la pensée scientifique. Euh, donc voilà, c'est aussi trouver des moyens de lutter qui ne sont pas que dans des armes de destruction euh, massive.
1: Vous trouvez qu'on régresse en termes de, de science et de connaissances globales Parce que là, tu parlais des platistes et on se, enfin, moi je trouve ça fou qu'aujourd'hui, euh, en 2023, il y a encore des gens qui puissent penser que la Terre est plate et qui arrivent à convaincre d'autres gens que la Terre est plate, que la Terre pourrait être plate.
2: Ah. Allez-y, ah, il n'y a pas de personnel, à titre personnel, oui, je trouve qu'il y a quand même une régression même de la façon de, de penser dans, dans le regard critique, dans l'analyse des choses. C'est vrai que les nouvelles technologies ont apporté des choses qui sont très intéressantes, mais elles ont aussi euh, détruit nos capacités de concentration, d'interaction aussi humaine hein, avec tout ce qu'il peut y avoir de bien autour de ça. Et, euh, et surtout, c'est que cette profusion d'informations, on pensait que ça allait absolument révolutionner l'humanité. On a l'impression plutôt de régresser parce que on a envie de cliquer, on a envie du like, on a envie de voir des chatons mignons, enfin je parle pas forcément personnellement, <rire> ce genre de truc qui va vite me saouler, mais disons qu'on a un accès au divertissement le plus médiocre soit-il. Euh, alors qu'on a aussi une profusion de choses de, de très bonne qualité, sauf que on est dans un schéma où on va peut-être aller vers cette facilité-là, et du coup en ce sens, il y a vraiment une régression aussi de la façon de, de, de penser. Euh, ouais. Ok.
3: Et, et là-dessus, je rajouterais, il y a un effet qui est de plus en plus présent, je ne sais pas si tu connais l'effet le, Dunning-Kruger. Pas du tout. Qui est, euh, on le voit, voit assez bien, c'est une courbe assez simple qui te dit, en gros, si tu connais un petit peu de choses sur un sujet, tu as l'impression d'être un expert et plus en apprends sur le sujet, plus ta confiance descend et tu te rends compte que tu deviens de plus en plus humble en fait.
1: Ah oui, on dit que les, les scientifiques sont ceux qui doutent le plus, enfin les scientifiques en tout cas, les, voilà. les experts sont
3: ceux qui doutent le plus. Et ouais. aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de gens parfois qui sont dans le pic de la qui s'appelle the mount of stupidity où tu connais un tout petit peu de choses, tu te dis oh, je suis un expert et donc je vais à me sentir en droit de m'exprimer sur ce, sur ce sujet et là où je fais le lien aussi avec l'aspect scientifique c'est qu'à un moment donné la science, alors faut voir, la limite de la science c'est là où tu peux apporter des preuves ou pas. Et à un moment donné, ces preuves, tu les, as, tu les fais par rapport à un certain nombre de choses que tu as à ta disposition pour les évaluer. Et aujourd'hui, on ne s'autorise plus, je ne sais pas si dans l'histoire, on, on il est déjà autorisé, mais on ne s'autorise pas à dire « je ne sais pas
1: ». C'est vrai. C'est vrai qu'il faut, il faut savoir, effectivement.
3: Voilà. Ouais. Et à ce niveau-là, il y a une vraie régression, je pense
2: mais même dans le milieu professionnel, hein, ah oui, si, oui. Si, surtout dans le milieu professionnel, si tu oses dire, euh, même quand tu es manager, je ne sais pas, il y aura un aspect euh, dévaluatif par rapport à ta personne, alors qu'au contraire, moi, je préfère avoir un responsable ou autre qui me dit « je ne sais pas, mais je vais apprendre » que quelqu'un qui va... Tu sais, comme ça se fait souvent en réunion, il faut parler, parler, parler. Oui, absolument. Même si tu n'as pas le temps, en fait, juste de, de processer normalement et de, de prendre le temps juste de la réflexion, hein, parce qu'il y, y a ce truc-là aussi d'automatisme, il faut que je réponde du tac au tac. Mais ta pensée, ta pensée ne peut pas se définir comme ça. Enfin, Bien sûr. Euh, et donc tu as le droit de dire, je ne sais pas, je vais prendre le temps d'y réfléchir afin d'apporter des solutions peut-être plus concrètes euh, et, et faisables. Bien sûr.
1: Bah C'est plutôt pas mal comme philosophie, effectivement. Alors, on va faire une petite pause. On va écouter un deuxième extrait de votre album Call Me Inhuman, qui sort le 24 mars. C'est le deuxième morceau dévoilé. Voilà, Je vais dans l'ordre où vous avez dévoilé les morceaux. The Nowhere Dance. On l'écoute et on en parle juste après avec Usalum Pyre.
2: to the greatest
1: Asylum, Pire, The Nowhere Dance, qu'on vient d'écouter tout de suite, je suis encore avec le groupe. Euh, de quoi il parle ce morceau, dans tout le concept on a parlé tout, dont on a parlé tout à l'heure
3: Il parle de... Bah de danser sur les ruines, en fait, de ce qu'on a à laisser du monde. Quoi. Ah
1: oui, d'accord, c'est quand même assez, assez fort, assez sombre, ouais. <rire> ouais. <rire> Alors, Tu parlais d'espoir tout à l'heure, là, visiblement, il n'y en a plus.
3: Ouais. Bah, en tout cas, c'est un risque, quoi. C'est mmh. un risque avéré et donc c'est beaucoup ça et quelque chose qui peut être amené par le, le fait que parfois on, on s'axe un peu sur trop sur le superflu et là il y a quelques clin d'œil aux réseaux sociaux dans les likes les trucs comme ça ah bah c'est
1: exactement un... ce dont on parlait tout à l'heure ah ça, voilà. fait, ça fait le lien alors j'ai lu dans, dans des interviews que Johan tu écris compose majoritairement la musique du groupe mais que tu voulais ouvrir au reste du groupe justement ça c'était quelques... pour le dernier album je crois sorti en 2019 Number 4 est-ce que tu as réussi à ouvrir la composition et l'écriture au reste du groupe
3: <rire> pas encore mais ah. <rire> alors oui non je, 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 je caricature donc là d'ailleurs je... on, on, on va commencer le sixième donc euh... Je lance un appel public à tous les <rire> membres du groupe. Vous ne
1: perdez pas de temps, en tout cas. Euh, parce ouais. que dans les interviews de, de l'album Number 4 qui venait de sortir, vous écriviez déjà le ouais, suivant.
3: Ouais, ouais, <rire> Et euh, donc es oui, est-ce Parfois, parfois c'est bizarre de, me, de, 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 de parler de l'album du 5ème, <rire> parce que des fois, on se projette un peu trop dans le futur. Mais bon. Euh, ouais pour, pour là, ce qui s'est passé, c'est que, un peu comme avant, à chaque fois, les morceaux, il y a une première base qui arrive. Et à chaque fois, on construit ensemble le dessus. Là, euh, ça a été encore plus le cas là. Et avec la volonté, à certains moments, hein, de dire tiens, sur ce passage-là, allez, je vais laisser que le riff ou la grille d'accord. Vas-y, exprime-toi. Débrouillez-vous avec ça. Et voilà, <rire> et construisez par-dessus ça. Et on a fait ça plusieurs fois. Euh... Des, sur des couplets, notamment les couplets de Nowhere Dance qu'on a co-construit avec, euh, avec Oxy et qu'on a vraiment... Oxy euh, c'est Omblin, tu On j'ai pas dit pardon, tous, les, ouais, tous les pseudos... Ouais, ouais. Ouais. <rire> et euh, ça a été assez amusant d'ailleurs, mais c'est vraiment... Une... Il n'y avait que les accords, que la musique, et on a co-construit le, le, les couplets, c'était assez marrant à faire. Et donc en ça, ouais, ça ouvre un petit peu. Euh, voilà, il y avait... Pour le moment, il n'y a pas eu de proposition, tiens voici un riff voici un nouveau morceau, mais... Pour le Tant temps que ça... ce sera avec plaisir. Il ne <rire> désespère pas. <rire> tu
2: vois, on parlait d'espoir tout à l'heure. <rire> Exactement il en ouais. a encore. Bah, heureusement,
3: <rire> heureusement. Et, euh, ça se fait comme ça. Et puis des passages à certains moments, Tiens, il y avait tel riff qui a été proposé, euh, on l'a mis à cet endroit-là, on l'a développé un peu plus. Ou des riffs de batterie, trucs comme ça, ou une suggestion aussi. Euh, dans des arrangements, dans des quelques lignes mélodiques, voilà. Donc heureusement que
1: ça reste un petit peu ouvert. Bah Alors, ouais ouais, ça... <rire> Alors sur la pochette de votre album précédent, donc sorti en 2019, beaufort dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, on te voyait on beline avec un masque à gaz en mode donc mode, monde post-apocalyptique où on ne peut plus respirer l'air ambiant. C'était en 2019 et c'était <rire> un peu prémonitoire.
2: C'était tout à fait prémonitoire, voilà. Donc là pour cette pochette-là, nous avons une femme qui mange un cœur. Bah, j je, vous laisse, pas être. je vous laisse donc sur cette <rire> <rire> considération. Hein, on a vu que la farine. De grillons allait être incorporé dans le pain et autres euh, substituts. Donc, euh, qui sait
1: Qui, qui sait, sait, effectivement Bon, un cœur humain, je sais pas. Mais... <rire> non, Alors... du
2: cannibalisme, peut-être. <rire> non, ça. mais euh, blague à part, euh, oui, effectivement, il y avait ce côté-là où on avait représenté l'image façon top-modèle avec un côté assez. Un peu Chanel, enfin, j'avais lu. Exactement. Tu as je, très me enseigné, je me suis bien travaillé cette enseigné. interview. Je te félicite. Félicitations, ouais. <rire> et donc du coup, on continue un petit peu de, de, de creuser cette thématique-là. Euh, comme cela ne t'aura pas échappé probablement, il y a toujours des figures féminines sur chacune des pochettes. Ouais, absolument. Donc tu as une allégorie aussi vis-à-vis euh, -vis de Gaïa, mère nature, etc. Mmh. De la femme. Et comme disait tout à l'heure, Johan, c'est aussi des fois le traitement humain que, que l'on inflige à ses pères. Euh, voilà. Et, euh, donc, vaste on, sujet. Vaste <rire> sujet, effectivement. Et euh, donc on a continué avec cette pochette qui a été réalisée par Mickey euh, Mithridart Art euh, a creusé un petit peu ce sujet avec des petits euh, détails voilà, disséminés euh, ci et là. Elle
1: est très belle la pochette d'ailleurs, effectivement. Euh, ma question c'était, voilà, est-ce que le Covid, donc en fait entre 2019, vous sortez l'album et bah, les deux ans de confinement qui, a passé de, qui ont passé derrière, est-ce que ça s'est ça intégré dans l'écriture de cet album Parce que du coup on parle de monde post-apocalyptique, de confinement, de gouvernement qui, qui cloître les populations chez eux, enfin voilà, est-ce que ça... Jouer d'une certaine manière Peut-être pas.
3: Je sais pas, pour moi... Aussi.
2: On est dans une continuité en fait. Oui. De... Pour le coup. Donc ça n'a pas forcément. En tout cas, je ouais. sais pas, tu. Parce que tu avais déjà des textes qui étaient écrits. Ça n'a pas foncièrement ouais, impacté. Euh... Okay. En, fait, en fait, si tu veux, que ces causes-là qui avaient été décrites dans d'autres albums se sont malheureusement confirmées aujourd'hui. <rire> voilà, oui, c'est ça, oui. <rire>
3: Voilà, on n'est ni Madame Irma, ni Nostradamus, mais voilà, il y a des moments où il y a des choses qui nous semblent... Où le risque d'arriver mm -hmm. est important, donc il y a des choses effectivement... Que... Mais ouais, c'est un peu anticipé finalement, le, ce confinement, ce Covid, ça a été... Oui, bah ouais.
1: J'espère qu'on ne va pas tous se mettre à se battre façon Mad Max comme dans vos albums, hein, parce que <rire> ça, il faudrait que ce soit pas trop ouais. prémonitoire. Le jour où il n'y aura plus d'eau... Oui, ça c'est pas faux. Que... <rire> non, je, justement, j'avais une question tout à l'heure, euh, puisqu'on parlait d'environnement, vous avez l'air d'être assez, euh, comment dire, euh, engagé pour la planète, etc. En tout cas, dans vos paroles, euh, c'est quoi qui vous révolte le plus en, au niveau environnemental Sur ce Les qui se passe dans le monde.
2: De de ouais. 2029, euh, Les jeux Olympiques de ouais. Pékin 2029 ouais. en la Coupe du Monde au Qatar, ouais. des choses comme ça. Ah
3: oui, j'ai un truc. Il y a plein de choses. Après, euh, ça serait très long.
2: Dans, oui, j'imagine. Ouais. Il,
3: il, il y a une approche. À... Je ne voudrais pas avoir des propos qui soient trop localisés, trop euh, incomplets. C'est des sujets qui nécessitent euh, d'être vraiment posés, de prendre le temps et d'avoir une approche globale pour en parler. Donc. Ok. Et voilà. et en tout cas, c'est impor... important pour vous de mettre ces thématiques-là dans votre ouais. musique. Ouais, bah, en tout cas, en ce qui me concerne, oui, c'est... Après,
1: j'imagine que c'est des thématiques que tout le monde dans le groupe rejoint, plus ou moins. Ouais. Donc, de toute façon,
3: Il y a des choix de vie, des fois, qui ont été faits par rapport à ça aussi. Donc... Mm.
1: Ok, et bien on va écouter un dernier extrait de cet album. C'est alors petit exclu, je pense, c'est le troisième single qui va être dévoilé au cours du mois de février. Ça s'appelle Fighters, donc c'est les, les armées hein, dont on parlait tout à l'heure, c'est les, les humanités. Euh, on l'écoute et on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'interview suivie de la chronique culturif de Sacha Rosenberg sur le morceau NIB de Black Sabbath et de l'agenda Gérard Rowe, production Asylum Empire, Fighters tout de suite dans la fosse. Fighters, Asylum, Pyre, dans la fosse. Vous êtes dans la troisième partie de cette interview. Euh, donc, Fighters, j'imagine que c'est un peu l'hymne de ralliement des armées. Tout à fait. D'accord. C'est, c'est en plus le, 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 pour le coup, alors vous avez des refrains qui sont très forts, mais celui-là est particulièrement marquant. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose à chanter à tue-tête pour euh, allier toutes ces toutes ces légions d'humains. Ben, merci. Merci,
2: on te laisse chanter. Euh, ben, euh,
1: je n'y risquerai pas, ça. On, va, <rire> on va
2: perdre
3: tous les gens qui écoutent le podcast, oui. je pense. Ça fait plaisir parce que c'est un des premiers retours qu'on a vraiment sur ce, ce morceau-là de, de gens externes. Donc, euh... Voilà, j'ai eu, eu l'autorisation
1: de, de, de le diffuser, s'il <rire> n'est pas encore sorti à l'heure actuelle, mais en tout cas au cours du mois de février, donc ça ne saurait tarder. Euh, Est-ce est que c'est difficile de trouver euh, des, de l'inspiration sur ce concept que vous développez depuis 2009, voire même depuis 2003 dont tu parlais, donc depuis 20 ans c'est difficile de, de trouver des, des nouvelles choses en fait, à ajouter à cette histoire
3: Non, pas, <rire> pas trop, franchement ça va l'inspiration elle est là il y a des, plein de sujets à venir et puis il y a l'aspect environnemental il y a l'aspect euh, esprit tout ce qui se passe dans la tête sur Spérité de One on avait plutôt parlé de ça et c'est aussi des choses importantes qu'on a sur Sex Jokes and Scars donc c'est aussi d'autres thématiques qu'on peut mettre aussi en parallèle de ça parce que toute cette euh, cette problématique globale, et nous, et nous impacte, nous, en tant qu'êtres humains, dans nos têtes aussi, hein, dans ce qu'on qu est, de la façon dont on rit ou dont on pleure. Quoi. Donc ça peut avoir des impacts assez assez directs. Et puis en plus de ça, le côté vraiment euh, histoire qui se développe de plus en plus permet quelque part une scénarisation de certaines choses qui peut donner lieu peut-être à des, à des morceaux qui seront peut-être un poil plus plus léger sur certains aspects, mais qui raconteront à un moment de l'histoire une action qui se passe, un truc. Et mm -hmm. voilà.
1: Alors c'est quoi la suite pour les fameux Fighters, puisque dans cet album, donc, ils se battent dans un monde un peu à la Mad Max et c'est quoi la suite pour eux Qu'est-ce qu qui sera au niveau idée dans, dans les prochains albums ah, Je ne sais pas si je peux en parler. Ah. <rire> ah là, ah, tant euh... de suspense. Ah. <rire> bon, bon, en tout cas, on a hâte de voir ouais. ça, parce que c'est un peu comme une série de livres, en fait, en quelque sorte. Voilà, on suit un peu l'histoire et on se demande ce qui va, ce qui va se passer. Il y a Alors... quand même
3: un peu d'action, déjà, dans Happy Days Day, par exemple, qui euh, n'est okay, pas encore, hein, encore sorti, mais... Euh... Tu peux imaginer, euh, à l'écoute de ce titre-là, essaye d'écouter ce titre-là en regardant la scène d'ouverture de Kill Bill.
1: D'accord. De Kill Bill 2. Kill Bill 2. Ok, donc il faudra que les, les auditeurs se souviennent. Donc le 24 mars euh, date de sortie de votre ouais. album. Alors le, le line-up de Silent Empire a beaucoup changé. Euh, Johan, tu es le seul membre d'origine, mais c'est le même line-up depuis l'album précédent, si je dis pas de bêtises. Euh, donc ça y est, le groupe a trouvé une stabilité.
3: Il y a une petite évolution depuis l'album précédent. Il n'y a pas eu de départ
1: et,
2: <rire> mais
3: le bassiste est passé à la, à la guitare, donc PE. Sa promotion. Ah oui, il y a eu un petit et roulement, ouais, d'accord. Et on accueille euh, Fabien...
2: Fabien Mira, Fabien à, la Mira à, la,
3: à la
1: basse. Voilà. Alors j'avais lu dans une interview aussi que tu disais, c'était l'album précédent, tu disais ça y est, on est redevenu un groupe. Donc là, on est 4-5 ans plus tard. Est-ce que vous avez, vous êtes un groupe, ça y est, redevenu un groupe Ça y est, ouais, c'est officiel. Pense. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais. Bah, c'est clair que... Bah, là, déjà, la stabilité, je ne sais pas s'il y a eu... Euh, dans l'histoire du groupe, un hein, line-up qui a duré aussi longtemps, je ne suis pas sûr. <rire> Donc, euh, depuis 5 ans, bientôt à l'été, ça fera 5 ans. Mm -mm. Donc, euh, ouais, ouais, et puis il bah, y a des, euh, quand même des échanges. Ce n'est pas, mm. euh, pas rose tous les jours. Hein, comme, euh. Vous êtes dans euh, êtes... quel
1: groupe Oui, bien sûr. Voilà. Vous êtes dans quel coin Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a à Paris, Omblin, je crois que tu es à l'étranger maintenant. Euh, vous, êtes, vous, vous êtes pas tous dans la même ville, du coup euh, Comment ça se passe euh... En termes de. Parce que j'imagine que tout le monde a des projets à côté. Comment vous gérez tout ça
3: Avec Beaucoup d'échanges.
2: <rire> oui, beaucoup d'échanges. Après, c'est vrai qu'on a. Tout, tout, tout a été facilité aussi. Le, le Covid aussi a permis, pour le coup, ça a été un des avantages de montrer qu'il était aussi possible de travailler à distance. Après, il ben, y, y a des moyens de locomotion qui existent et qui font qu'on peut, on peut tous se retrouver. Après, c'est de l'organisation. C'est vrai que moi, là, c'est tout récent. Ça fait que deux mois. Hum. Deux mois. Même pas deux semaines que je suis parti, mais je oui, suis, je suis là. Donc euh je <rire> pensais
1: que c'était un, un peu plus longtemps. Et euh, qui dit changement de line-up dit aussi changement de son. Au début, vous étiez un peu plus symphonique, alors toujours power metal, on va dire, en tout cas metal mélodique, mais au début un peu plus symphonique. Aujourd'hui, vous intégrez un peu d'électro, un peu de tribal, un peu de cornemuse. Enfin voilà, vous essayez un petit peu différentes choses. C'est quoi vos groupes modèles aujourd'hui
3: <rire> des groupes D'inspiration, il y ouais. en a des, des dizaines en fait, hein, des dizaines dans tous les styles en fait. Euh, si on devait parler de groupe modèle qui, qui, irait à, qui arriverait à faire ce mélange, ah, je vais citer un truc ultra cliché, quoi. Et ils, sont, alors, si, ils sont encore un peu actifs aujourd'hui, mais s'il y a un groupe qui pour moi fait référence dans ce style de, de choses très euh, variées, c'est Queen quoi. C'est ultra cliché mais. Non, je mais... pensais
1: pas. Je pensais pas que ça allait être Queen effectivement. Le. D'ailleurs il y a une chanson qui ressemble un peu à du Queen. Je crois c'est sur l'album précédent. Euh, là je l'aurais pas parce que j'ai ouais. écouté votre discographie ah. en, en un après-midi donc ah. j'ai un peu tout mélangé. Mais il y, y a un chant qui ressemble à du Queen. C'était toi qui chantais je crois de mémoire. Bon. Du coup
2: c'est l'avant dernier. L'avant dernier.
1: Ok, alors est-ce que, euh, comment dire, on dit souvent que le, le power metal c'est un peu has-been, alors est-ce que c'est has-been de faire du power metal aujourd'hui
2: Est-ce que c'est kitsch qu C'est -ce ce qu
1: ce qui... l'adjectif ah, qui peut ressortir sur des groupes. Ça pourrait être kitsch euh...
2: aussi au niveau du visuel, parce que c'est vrai quand on pense euh, power, on va penser euh, dragon, flamme, fantasy, voilà. C'est ouais. le visuel qui va aussi avec. Après, euh, nous, il n'y a pas forcément... Enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, il n'y a pas forcément euh, d'ambition particulière. Tout, c'est de faire de la musique qui nous vous plaît, mmh. euh, avec des gens avec qui on s'entend bien, de pouvoir communiquer des, des émotions. Donc, euh, c'est toujours hein, difficile d'aborder la question des étiquettes. Mmh. Parce que moi, en tant que chanteuse, souvent, j'ai eu des chroniques. Euh, « Ah, c'est Evanescence, On n'a pas du tout la même voix. Hein – euh, Peut-être des fois sur le timbre, euh, certaines choses quoi, mais de, de suite tu seras affilié c'est soit Epica, soit Nighty Wish, soit Evanescence, donc, alors qu'on on en parlait tout à l'heure, les, les filles dans le rock, à des comme intérêts. les hommes en fait finalement. Donc, oui, euh... non mais c'est ça, c'est qu'elles n'ont jamais eu besoin forcément ouais. d'étiquettes, donc pourquoi essayer de coller euh, voilà, une voix féminine à un groupe euh, voilà, qui n'a plus a rien à voir forcément avec du power metal.
1: Mm
3: -hmm. Ah vous considérez que vous n'êtes pas power metal j'ai mal compris. Si, 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 si. Il y a une... nos racines sont là-dedans, en mmh. tout cas les miennes sont là-dedans, clairement. Après, tout ce qui est kit, vintage, machin, <rire> ça, ça me dépasse complètement. Et puis, bah, c'est un peu comme les gens qui vont me dire qu'il faut regarder que Arte et et qui vont regarder, euh, qui vont regarder euh, la énième rediffusion de la CTM compagnie et j'adore la CTM compagnie si tu veux euh, voilà euh, faut, tu peux aussi bien regarder Arte et la CTM compagnie tu peux euh, voilà il y a des gens je connais qui ont presque honte dire qu'ils aiment le power metal ou des trucs.
1: Alors qu'il y a des très bons trucs aujourd'hui, notamment Ordon j'adore Ordon fait des trucs... Euh... Et parmi les anciens, Blind Guardian, qui est toujours au top, je trouve. D'ailleurs, euh, ah, voilà. vous avez tourné avec Demons and Wizards, qui du coup est l'autre groupe du chanteur de ah, était ouais. l'autre groupe du chanteur de Blind Guardian.
3: On est ouvert sur Ordon euh, en octobre. Voilà,
1: tout se rassemble, voilà, tout est lié. Voilà,
3: donc, <rire> est... Après, on essaye d'apporter quelques touches un petit peu moins épiques, chevaleresques, et... Et des fois, c'est bizarre parce que tu entends des gens critiquer ce côté euh, épique chevaleresque et en même temps, tu as tout le monde qui regarde euh, Le Seigneur des Anneaux euh, et, euh, et Game of Thrones. Alors, oui, à un moment donné, il faut être cohérent. Là.
1: Voilà, il faut <rire> aimer le power metal si vous aimez Game of Thrones <rire> et Le Seigneur des Anneaux. <rire> Alors, on va, écouter, on va parler euh, de vos concerts à venir. Euh, donc, il y a la release partie de votre album le 14, vendredi 14 avril à la péniche Antipode à Paris avec Attractive Chaos. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres dates qui vont arriver
2: on aimerait <rire> non 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 il y a d'autres il y, a, y a d'autres choses qui sont en prévision euh, plutôt pour euh, pour l'automne
1: d'accord donc euh, France peut-être Europe Paris ou pas
3: ah oh bah il y a des choses hein il y a, y a ouais, des choses ouais, arrivées ouais, d'accord ouais,
1: ouais. et ben, ce sera cet automne donc ouais. euh, pour la tournée de votre album donc euh, Call Me Hignoman qui sort le 24 mars c'est la fin de cette interview merci beaucoup d'avoir été merci avec nous dans cette émission ce soir on retrouve tout de suite Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff sur le morceau mythique N.I.B. de Black Sabbath
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques leur histoire réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg
1: Il est plutôt cool ce riff, non On devrait peut-être en faire un culture riff un jour, qui sait Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à un riff qui est plutôt mythique. Donc lundi 13 février, c'est l'anniversaire de la sortie du premier album de Black Sabbath, l'album éponyme, le premier album de métal de l'histoire. Donc pour fêter ça, Sacha Rosenberg vous raconte la création du morceau N.I.B.
0: Dans un souci de ne pas être striqué, tout extrait musical sera très mal interprété à la bouche. Merci. Salut les gars, si je vous fais ça, vous reconnaissez Before you know the way I'm going to feel yeah. <rire> Vous avez reconnu Non Bah ben, je comprends pas, pourtant j'étais à mon top de l'émotion là Bon allez, je recommence, je me concentre. Allez Sacha, l'amour t'envahit, tu n'es qu'un hectare de love, un petit drap de soie, une bouteille de crémant à 13,95. 13,95€. Grant, Richard Gere, Jacques Villeray, aidez-moi. Ok c'est parti Before you know the way I'm going to feel. Voilà, là vous l'avez Merci Jacques Villerey, je suis sûr que c'est lui qui a fait la différence. C'est N.I.B de Black Sabbath, extrait de leur tout premier album. Vous savez, celui sur lequel on peut voir sur la pochette le sosie de n'importe quel ado femme de métal dans les films américains des années 2000. Il nous faisait vraiment croire n'importe quoi. Genre tu peux arriver en cours maquillé comme ça. Déjà tu gardais ton manteau, tu te faisais virer alors venir avec un pot de Philadelphia sur la tronche, c'est pas super probable que ça soit accepté. Bref, N.I.B, sorti en février 1969, est peut-être la première chanson d'amour de l'histoire du métal. Alors évidemment, on sait que le peuple bien-pensant, avec des petites cols Claudine, pense que les métalleux ne sont pas capables d'amour. Déjà, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu deux inconnus faisant la sieste collés par terre un 15 heures entre la Temple et la Main Stage de Duel fest et surtout, parce qu'ils oublient que l'amour dépasse les genres et les vestes à patch. N.I.B raconte l'histoire du Oh là là là, là d'un homme, le mec a failli spoiler, qui tombe totalement red dingue, fou amoureux ou croque-love, comme disent les gens branchés, d'une femme. Alors pour parler un petit peu de ce mec, pour remettre en contexte, disons qu'on n'est pas sur la personne la plus sympa, sympa de l'histoire. Hein. Il a quand même fait deux, trois trucs pas super recommandables avant, comme par exemple, bah tiens, cramer des gosses. Hein. C'est vrai que c'est rare qu'on dise, ah tiens, faut que je te présente un pote trop cool, il crame des gosses. Non, en général, on le laisse un petit peu de côté, on le voit juste à Noël comme ça. Mais la puissance de son amour est tellement qu'il est prêt à changer, devenir meilleur. Chose dingue, quand on sait que cette personne est en fait... C'est Satan Non mais qu'est-ce que tu fais là, c'est relou, moi je crée un mystère, il y a un suspense, les gens en peuvent plus et vous gâchez tout mais c'est pas possible ça, mais voilà, bah, comme on travaille aujourd'hui, comme on travaille, je vous le dis, bref voilà le twist de cette chanson, hein, bravo mec du fond c'est que ce mec, c'est Satan et que Satan est capable de changer d'évoluer pour plaire donc à cette personne, alors je dis pas qu'il va quitter l'enfer pour corbeil mais il peut quand même gommer certains défauts, et c'est là le cœur de N.I.B geezer Butler arrive à humaniser la personne la moins sensible du monde le diable y est carrément montré vulnérable sensible, il se sent incompris et prêt absolument tout pour au final être apprécié par quelqu'un de normal, et ça c'est beau, il veut devenir humain. Bon, après un jour il va prendre le RERB à 8h il va vouloir redevenir diable, mais on peut au moins lui laisser l'illusion, ça lui fait plaisir. Bon, ça vous devez le savoir, puisque vous êtes tous bilingues, et que vous avez passé des heures à étudier les paroles de Saint Butler sous votre couette avec une frontale, vous êtes donc très sexy, mais le vrai mystère de cette chanson réside dans le titre N-I-B-N-I-B, Qu'est-ce que ça veut dire Déjà, avec O-D-I-L, on avait eu du mal à trouver, mais là, c'est carrément complexe. Alors, il y a eu des tentatives, avec notamment Name in Blood ou encore Nativity in Black, qui deviendra d'ailleurs le titre d'une compil hommage à Black Sabbath. Allez, on va essayer de déterrer un peu tout ça pour y voir plus clair. Déjà, n i -B vient de Nibi, qui était le surnom de Bill Ward, le batteur, un hein, surnom trouvé par Ozzy Osbourne en plein trip sous acide. À cette époque, il avait une petite barbichette, parce que c'est mignon, une petite barbichette, et ça lui donnait des airs de plume. Alors, euh, pas la plume qu'on met dans les oreilles, Voyez, pas la plume de poule et tout ça, non, la plume pour écrire, d'où Nib. Oui, parce que ça, ça veut dire plume, mais comme on l'a vu tout à l'heure, bah, vous êtes tous bilingues, donc ça, on le sait. Geezer, qui à l'époque n'avait absolument aucune idée de comment appeler cette chanson, s'est juste contenté de mettre ça en titre, et pour la rendre encore plus cryptique, il a entouré les i de deux points. Et c'est là qu'on voit que toutes les personnes qui doutent de l'importance de la ponctuation ont totalement tort. Alors que c'est super important <rire> Pardon, excusez-moi, mais il y avait un point d'exclamation sur ma feuille, donc j'ai dû crier. Bon, arrêtez de déconnecter mes signal, il devait y avoir un point et pas un point d'interrogation. S'il vous plaît, que quelqu'un mette un point à cette phrase qu'on arrête
1: et oui, la ponctuation c'est super important. Alors, j'espère que Sacha a, a réussi à arrêter sa phrase à temps et qu'il n'est pas en encore en train de parler depuis tout ce temps-là. <rire> la semaine prochaine, changement de registre avec Raphaël Penner qui vous parlera dans son culture clip d'un morceau non moins mythique que NIB C'est Chop Suey de System of a Down. Alors, un petit mot sur The Pit, la plateforme SVOD rock et metal qui a sorti la semaine dernière un documentaire exclusif Unseen Casablanca sur le métal au Maroc. Ce documentaire vous plongera au cœur de la scène métal marocaine et il suit le groupe français Psy Cup à l'occasion de leur participation à la 20e édition du festival marocain Le Boulevard qui mélange métal, rap, jazz et rock et qui avait lieu en septembre 2022. D'ailleurs, le documentaire est disponible gratuitement jusqu'au 16 février sur la plateforme The Pit, accessible sur www.the-pit.com. On passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Drouot Production et le programme du Hellfest
0: Corner. Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
1: Si vous êtes fan de Dire Straits et de Mark Knopfler, le cover band The Dire Straits Experience a annoncé une grosse tournée française cet automne à partir de novembre. Ils passeront par Longnes, Reims, Amiens, Le Havre, Laval, Brest et j'en passe. Il y aura également deux Olympias à Paris et à noter la présence du saxophoniste Chris White qui a accompagné les tournées de Dire Straits dès 1986. La prévente est ouverte depuis ce matin, jeudi 9 février à 10h. Rendez-vous sur gdp.fr. En métal symphonique, Taria, la première chanteuse de Nightwish, passe au Transborder à côté de Lyon le 9 février ce soir et à l'espace Julien à Marseille le 12 février. Megadeth, le groupe de Thrash Metal, mené par Dave Mustaine, vient d'annoncer une tournée européenne cet été. Le groupe passera par l'Olympia de Paris mardi 22 de août et les places sont déjà en vente. Rendez-vous sur gdp.fr également. Du côté du Hellfest Corner, à l'occasion du lancement de la toute première série théâtrale, la troupe des fourberies de copains et l'équipe du Hellfest Corner vous offrent des places pour voir le premier épisode de cette série théâtrale. Rendez-vous le vendredi euh, 10 février à 20h pour un grand quiz sur le thème série et métal et tentez de gagner votre place. Le lendemain, samedi 11 février, le groupe de métal alternatif Monkin fait sa release partie au Hellfest Corner à partir de 19h. Les membres seront présents pour vous rencontrer avec des CD, des t-shirts et d'autres goodies. Enfin, dimanche dès 15h30, après le brunch que vous pouvez réserver sur le site du Fest Corner, il y aura trois blind tests, métal des années 80, 90 et 2000. À chaque blind test, le vainqueur gagne un mètre de shot. Alors, on est dimanche après-midi, ça va être beau, hein, il va falloir venir à plusieurs pour encaisser ça. Et euh, celui qui remporte le plus de points sur les trois blind tests gagne un t-shirt qu'il aura le droit de choisir à la boutique du Hellfest Corner. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous retrouvez les podcasts comme d'habitude sur Spotify, YouTube, Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, the et j'en passe, vous cherchez la fausse saison 2 on se retrouve jeudi prochain, le 16 février, avec normalement, si tout va bien, The Old Dead Tree en interview. C'est un groupe de metal gothique, doom, prog, avec des touches de death metal. Voilà, c'est un peu difficile de les classer. Euh, un groupe actif surtout entre 1997 et 2009, mais qui a annoncé son retour il y a quelques années et ils joueront d'ailleurs au Hellfest cette année. Et ils passeront au Trabendo à Paris ce samedi 11 février, en première partie de Clone. Et donc, normalement, je vais devoir pouvoir les interviewer. Voilà, on croise les doigts. Euh, ben voilà, je suis arrivé à la fin de cette émission. Moi, je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse. Et je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.